0: Fala, ouvinte do garoa Cast, Está começando mais um programa, mais um podcast do MBL São Paulo diretamente para você e aqui a gente gravando da nossa querida Terra da Garoa diretamente para o Brasil inteiro onde vocês nos ouvem e não só do Brasil inteiro. Vocês sabiam que tem ouvintes nossos no Canadá? Vocês sabiam que tem ouvintes nossos na Europa? Você sabia, Fábio, que tem ouvintes nossos nos Estados Unidos? Sabia? Eu não sabia disso,
1: fico muito feliz que estamos ultrapassando as barreiras deste nosso grande Brasil. Fico muito feliz em ouvir isso e é muito legal que a gente esteja levando a nossa
0: opinião para fora, para o mundo. Sim, a gente não é mais apenas um podcast nacional, agora a gente é um podcast internacional, senhoras e senhores, e estamos sendo ouvidos por diversas pessoas ao redor do mundo, lógico que a maior parte da nossa audiência está no Brasil, você brasileiro que ouve o GaroaCast, muito obrigado, e eu vou fazer aquele famoso merchan das nossas redes no início do programa. Então, se você quiser acompanhar o GaroaCast, pode procurar pelas páginas do MBL São Paulo, mas principalmente a do YouTube, que é onde sai o nosso podcast, que é MBL São Paulo no YouTube, e nas outras três páginas que a gente divulga, que é o Facebook, o Instagram e o Twitter, arroba MBL São Paulo. E se você quiser procurar o nosso podcast nas plataformas de podcast, procure por Garoa Cast. Você vai encontrar o nosso podcast lá. E uh, além de tudo isso, se você quiser ajudar a equipe do Garoa Cast que faz e traz esse podcast para você e traz as informações que a gente traz para você, entra lá em apoia.c barra mbl São Paulo Gabriel Castro. Hoje nós estamos com um convidado novo. Como é que você está, Gabriel?
2: Boa tarde, Dainese. Boa tarde, Fábio. Estou ótimo, né? E você, como é que você está?
0: Tô bem, tô bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. O Castro, que é especialista de um monte de coisas. É, tem pouca idade, mas é especialista de um monte de coisas, né, Castro? Você é um garoto prodígio. Quase um fonseca <risos> da vida.
2: <risos> muito obrigado Na verdade, é, é, acho que não sei se especialista é a palavra muito certa né? Eu gosto bastante de estudar né? Desde pequeno eu me interessei por assuntos derivados de história, política e filosofia né? Me aprofundei bastante em assuntos como os derivativos da metafísica uh, A história, história do Brasil como um todo né? Então, né? Uh, e aí, né? Os seus diversos... Uh, suas diversas ramificações né, da metafísica, uh, política de um contexto geral, então, né, desde a política grega até a contemporânea, então eu sou um apaixonado na verdade, né, por história, política, filosofia e desde então venho me identificando, né, com cada vez mais, cada vez mais, que eu leio um livro, estudo um pouquinho mais e me identifico, né, com o que eu gosto de fazer.
0: Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo e o seu conhecimento vai ajudar a nos iluminar. Hoje, durante este programa do GaroaCast uh, Fábio Barreto, como é que você está, meu caro? Fábio, eu ia falar que você é host Mas eu não posso falar que você é host Porque você é pré-candidato Isso é uma desgraça, hein, Fábio? Você tem que desistir dessa candidatura Ou ganhar logo para vereador, hein, meu?
1: É, Daínez, é difícil Eu gostaria muito de ser host aqui Do nosso querido Garoa Cast, Porém, ainda estou impossibilitado Quem sabe um dia eu há de ser host deste grande programa Que eu me sinto muito feliz em participar Quero desejar uma boa tarde a você, ao Castro, a todos os nossos ouvintes E muito obrigado mais uma vez pelo convite E é isso
0: Boa, boa Bom, logo menos ou você vai ganhar a eleição ou você vai deixar de ser candidato Todos nós esperamos que você ganhe a eleição, certo? Mas a gente não sabe como é que é a vida a vida é complicada, meu caro Fábio. A vida é complicada. O Castro sabe disso, mano, que ele é, ele é próximo é de Deus. Sabe? Pode falar.
1: Não, a vida é difícil. É, eu queria, já que você tá falando do Castro, desse ser prodígio que é o Castro, queria só antes da gente começar o podcast, comentar a primeira vez que eu encontrei o Castro na minha vida foi num debate é, com a Karina Vitral e o Kim Kataguiri. Isso lá no bar do Mackenzie. Castro no altos de seus 13, 14 anos, eu olhei para aquele menino com uma camisa do movimento monarquista e falei, este cara tem que vir para o MBL, e fico muito feliz que ele veio porque o Castro é
0: realmente muito bom. Um monarca, né, eu estava nesse bar, esse é, lugar
2: Deus, foi a muito... minha primeira
0: aparição no MBL, você também foi, não foi, Castro?
2: Foi então, né, eu ia comentar disso agora O Fábio foi quem me, me pescou, né, pro MBL. <risos> eu me interessava muito pelo movimento Mas, obviamente, desde, acho que ali de quando tinha uns 12 anos Como eu gostava bastante de história do Brasil Eu acabei me, me enturmando mais, assim, de primeira mão Com o movimento monarquista, né, de, do qual faço parte até hoje uh, Mas aquele bar ali, eu fiquei sabendo que ele rendeu muitos, muitas crias, né, pro MBL. <risos>
0: É, então, Sim. eu. a primeira vez que eu fui e o Fábio também me recrutou, né? E pro ouvinte entender, hoje em dia o Fábio tá anos-luz da gente, né? Ele já conseguiu se candidatar. Coisa que eu nem pensava, né? eu nem pensava.
1: <risos> Não, que isso, que isso. É, é que vocês estão há mais ou menos um ou dois anos no MBL. Eu já venho um, um tempo a mais, eu já venho há três, quatro anos, vai fazer já. E para mim é aquilo, né? É uma experiência que eu amo, eu amo ser do MBL, eu amo estar no MBL. É, por favor, não me prendam com aquelas acusações malditas que tivemos, sem fundamento, mas eu já estou no MBL há muito tempo. Então, para mim, é muito bom estar aqui, é muito bom fazer um trabalho para o MBL e sempre foi muito bom poder recrutar jovens ou, ou não pessoas, em geral, que são assim, que trabalhem para o MBR que deem seu tempo que deem sua força de vontade para o MBR para realmente fazer o Brasil mudar, e agora que eu percebi que esse podcast está cheio de pessoas que eu recrutei, isso me deixa muito feliz porque o Dayanese, agora coordenador da cidade de São Paulo foi uma pessoa que eu recrutei e que é muito bom isso
0: Pô, muito legal, cara, e você e falou das prisões, esse é uma coisa interessante porque a gente que tá aqui em São Paulo, a gente sempre sente aquele frio na barriga quando vê a fake news dizendo que vai rolar a operação contra o MBR, né? Sim, <risos> sim. Apreensivo, né? Porque é. a gente não fez nada de errado, mas a gente fica. Será que a polícia vai bater aqui, vai me prender por nada? Exato. Só pra pedir Exato. depoimento, essas merdas. Imagina, tipo, o que eu menos quero acordar é com a gente da polícia na minha casa, ouviu, governo?
1: Não é pra <risos> mandar que... a
0: gente da polícia aqui. O que eu penso que, é assim, o que
1: eles fazem é. Essas operações policiais Seis da manhã, né? e Cara, se eu for preso seis da manhã Eu vou ficar muito puto
0: É capaz Porque que seis a polícia da manhã
1: me É aí É, então, mas <risos> seis da manhã eu estaria, eu estaria só com duas horas de sono Que eu geralmente durmo umas quatro Então assim, polícia federal Não me prenda Mas se for me prender, que seja depois das duas da tarde Por favor
0: nossa, se eles vierem me, me prender aqui seis horas da 6 é, horas da manhã, eles vão me encontrar no maior estado de sono que eu me encontro na minha vida, porque eu já tô mais para lá do que. Já, ou, ou já fui dormir, geralmente, esse horário, ou estou para ir dormir, né? Então, não faça isso conosco, Polícia Federal, e nós não somos bandidos, não temos nada a esconder, e se você vier, a gente vai prestar os depoimentos que vocês quiserem, porque não temos nada, nada de, de errado aqui, não tem aqui nada... Aqui não tem
1: medo, aqui a gente não tem... Eu, Fábio, a gente, Kato, a
0: gente, Kato, a gente não é. tem medo, nosso trabalho é sério, é um trabalho de verdade, por isso que a gente não tem medo nenhum de polícia nenhuma e de investigação nenhuma, não é mesmo, aqui. Fábio?
1: Exato, aqui a gente não é um puxadinho do presidente Que fala pro ministro que vai foder alguém na ponta da família Aqui não, aqui a gente, a gente é processado A gente faz tudo pra provar que a gente não está errado E a gente ainda sai por cima Então eu quero fazer até um convite à família Bolsonaro Que se diz tão pura, que não tem crimes Abram suas contas Mostrem-nos que também. vocês são puros Meu Nós fizemos isso Mas um MBL, né? Nós fizemos isso, exato. Nós abrimos contas de Superchat, nós demos todas as declarações para o MP, o Arthur acionou o MP para se auto-investigar. Sim. O MP está investigando o Arthur por pedido do Arthur. Então eu quero que a assim, assim, é, família Bolsonaro faça isso, vamos ver quem que é pior que quem, porque a
0: gente não tem nada a esconder, vocês claramente têm. Exatamente, exatamente. E se a polícia bater aqui Depois você me manda o seu endereço, Castro, no particular Se a polícia bater aqui, eu passo para eles o endereço correto <risos> tá Ah, bom. que
2: maravilha, não vai nem falar nada, viu?
0: <risos> ah, isso aí, eu não vou ir sozinho a polícia, não É gente comigo Mas, gente, falando de Bolsonaro E falando dessa situação toda A gente vai apresentar o nosso tema de hoje Que é Regimes totalitários... Regimes totalitários... E eu vou começar essa parte de regimes totalitários... Até passando a bola para o Castro... Porque o Castro... Ele gosta de monarquia... né? Ele é um monarquista... né? Se assim eu posso defini-lo, Castro... Você é um monarquista, né? E os regimes totalitários... a A população no geral... Ela tende a ter uma concepção De que regimes monarquistas São regimes totalitários né? Qual que é a sua visão? O que que você vê disso? O que que você enxerga disso?
2: Então, Então, Dainese, vamos lá Hoje... É, a monarquia, acredito no seu contexto mais amplo, é, existem duas vertentes, né, como todos conhecem, o absolutismo, né, que parte de uma concepção super sacra no sentido de que é, o imperador, o rei é a figura de Deus. A mo- hoje a monarquia, é, a gente entende o conceito de monarquia a partir de duas ramificações, certo? O absolutismo monárquico e a monarquia é, parlamentar. O absolutismo monárquico, como a gente vê, até até o fim da Idade Média, né, na verdade, ou até um pouquinho depois, no início da Era Moderna, a gente tem que o rei, o imperador, ele é o enviado de Deus. né, E nesse sentido, não é necessário né, ter uma representação do povo né, diante do rei. Uh, então aí a gente tem de fato um, um, um regime consideravelmente totalitário, certo? enquanto numa monarquia parlamentar a gente, como o próprio nome já diz né, nós temos um parlamento eleito pelo povo né, que ali vai fazer parte da conjuntura do governo né? e aí a gente vai ter é, o governo executivo, é, legislativo e judiciário, só que dentro da monarquia parlamentar a gente tem a divisão concreta de estado-governo e Onde o Estado, então, ficaria sobre resguardo da família imperial, da família real, e o governo sobre encargo do chefe do Conselho de Ministros, mais conhecido como Primeiro-Ministro.
0: Tá, mas vamos lá. Então, o chefe de Estado seria o rei e o chefe de governo seria o Primeiro-Ministro. Mas daí, essas instituições que você falou, o Legislativo, o, o Judiciário e o Executivo, eles ficariam sob a égide do Primeiro-Ministro ou do Rei?
2: Do Primeiro-Ministro. Apesar de que, obviamente, no Brasil a gente tem aquela... Dentro da Constituição de 1824, né? acredito que é mais para esse ponto que você quer levar, tínhamos o um poder moderador. Né, que tinha ali o poder do, do imperador né, de dissolver o parlamento quando ele quiser. Na verdade, é até um pouco deturpado isso, como, por exemplo, a gente podia ver em 2016, onde é, os congressistas é, estavam banhados em corrupção, né, e era já de aclamação do povo que o Congresso, não que o Congresso fechasse, mas que houvesse novas eleições. Né? Então, nesse sentido, o gabinete... É, Do poder moderador Se encaminharia para dissolver o parlamento Porém porém, Obviamente o Legislativo e o Judiciário Em tese né, Obviamente responderiam Ao ao seu chefe de governo Que no caso seria o primeiro-ministro O rei, o imperador, ele ficaria sobre Representação popular No presente de que ele atenderia os anseios da população Entendi, entendi Interessantíssima
0: a história que você contou pra gente É... Mas aí a população pode derrubar o rei? É isso?
2: Bom, na história da Inês, A gente nunca teve a população querendo derrubar o rei Inclusive em monarquias parlamentares né? Dentro do que a gente conhece da da história né? Como é que você tira um um mau rei né? Nesse, nesse quesito Daria, né? Se fosse de anseio da população, daria sim para tirar o rei, né? O o que ficaria, e aí eu não saberia em suma te explicar, é se quem assumiria, por se haveria uma troca de família, né? Ou se obviamente quem. Assumiria fosse então o, o sucessor, né, desse desse rei que saiu, mas é, dentro da história nos mostra que pouquíssimos casos, né, de que o rei ele foi deposto pela população então, por ser um Entendi. mau rei. Entendi. Bom,
0: mas eu, aí eu esse de mecanismo, um problema,
2: né,
1: da, hum. dessa questão é que a população da história se diz que a população não queria retirar o rei Concordo isso com Castro O problema é quem escreveu essa história Estava abaixo do rei E não queria que aquele rei fosse demonstrado Como uma figura impopular perante a sua população Ou a história realmente condiz com a verdade Porque se a gente pegar, por exemplo A monarquia no Brasil No ano que ela foi prorrogada à república Nós não tivemos resistência da população
0: nós não tivemos Mas aí, um... nesse caso é, Porque a monarquia aqui no, Porque aqui no Brasil foi uma história à parte Também, né, Sim. cara Porque aqui a monarquia foi lá e aboliu a escravatura E aí, depois disso A população ficou putaça que Quem vai colher o café agora? Quem vai colher? Responde pra mim, Fábio Eu tenho 200 alqueires Aqui de plantação, quem vai colher o café? Então, aí que está o grande problema
1: Não foi a população que ficou putassa. Porque a população era pró-abolição Quem era contra a abolição Era realmente Os donos do café Porém, o grande problema disso É que não era a população inteira dono de café No no Brasil de 1800 Nem todo mundo tinha uma fazenda cheia de café Tínhamos sim Os grandes empresários de café É o que realmente acontece hoje Nós temos grandes empresários E temos pessoas comuns Certo? Dois mas aí, da...
2: gente, calma aí, mas aí. Mas peraí. Quando vocês entram nesse quesito de, de proclamação né, da República, a gente tem que entender um contexto que é bem, que é bem interessante, né? A rep... Foi golpe. A, a... Então, aí a gente entra nessa Nessa, nessa primazia de discussão, né? Uh, o golpe, ele foi. O, o, né, foi dada por militares. Certo? E, e ah, só então, um ponto. Foi golpe. então, foi dado. É, exatamente. Foi, foi, na minha visão foi um golpe, porque, né, obviamente, não teve. Participação popular Uma frase muito marcante De Aristides Lobo, acho que vocês conhecem É a seguinte O povo assistiu bestializado à proclamação da república Porque ninguém sabia o que estava acontecendo Então não houve Por exemplo Manifestações contra o rei né, Tipo a favor da república Porque o povo nem sabia o que estava acontecendo E E depois Se vocês forem ver Dom Pedro II não foi exilado De manhã Ou de tarde Dom Pedro II foi exilado Às três horas da manhã do dia 17 Por quê? Porque Deodoro da Fonseca tinha medo né, Das reverberações Populares que iriam ter Porque Dom Pedro II, como vocês sabem Querendo ou não, era um rei Era um imperador aclamado pela população Era um imperador que tinha boa fama né? E o terceiro reinado Mostrava Com Que que poderia ocorrer, né, obviamente Se não não houvesse a República Mostraria isso também Então aí é que a gente consegue pontuar Essa diferença né? De por que que não teve
1: É justamente essa questão Que eu quero trazer Nós hoje, nós sabemos que Dom Pedro Tanto o primeiro quanto Dom Pedro II Eles eram aclamados pela população Tivemos lá o dia do fico e tal A a questão é a seguinte Nós sabemos hoje Lendo os relatos de quem escreveu naquela época. A questão é, quem escreveu naquela época realmente estava condizente com a verdade, ou era, assim, digamos, abaixo da monarquia, era pró-monarquia e queria fazer a monarquia se parecer bem? Era abaixo do rei? Dom Dom Pedro foi exilado às três da manhã porque Deodoro da Fonseca tinha medo? Correto. A questão é, ele tinha medo do quê? De Dom Pedro ele realmente ser o cara que a população falaria? Não, queremos a monarquia? Ou ele tinha medo de outra coisa acontecer, ele tinha medo de um contra-golpe militar.
0: É boa pergunta. Bom, e para é. aí colocando junto com o Castro para você também aproveitar e dar uma pincelada nesse assunto todo, um ponto muito importante é o seguinte, tá? E aí eu vou entrar em outro outro quesito, questão do Egito Antigo. Você tinha um poder totalitário ali, que era o faraó, e quem que escrevia a história? Quem escrevia a história eram praticamente as pessoas mais importantes da sociedade, que eram todas alinhadas ao rei ou ao faraó, né? que eram os escribas. Os escribas eram pessoas intelectuais na sociedade e que respondiam, eles eram pessoas muito benquistas pelo faraó, né, eram praticamente família real. Você acha que o escriba ele vai escrever alguma coisa que o faraó não quer que seja escrita?
2: Não, 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 é, de fato. É, e aí tá tra- traçando com o Egito Antigo, você tem uma, uma, uma certeza absoluta nisso, né? Uh, o Egito Antigo Ele era contado dos moldes do faraó. Agora sim, o que a gente tem que ter, da, por exemplo, da, da popularidade, da fama de Dom Pedro II, é, é, é complicado. É, não, não que é complicado, mas, por exemplo, assim, é, Aristides Lobo, que disse essa famosa frase, né? O povo assistiu bestializado a proclamação, né? Porque não sabiam, ela é republicana. Deodoro da Fonseca, que. que Por incrível que pareça, né, era amigo de Dom Pedro II Foi lá e proclamou a república né? Então assim, sobre a questão de fontes Por exemplo, Rui Barbosa Que foi uma das pessoas que escreveu a carta de independência De de proclamação da república né, Se arrependeu, mandou uma carta no exílio de Dom Pedro II né, Falando que o Brasil não deveria ter se tornado república né? Então assim As fontes que a gente tem no Brasil, elas partem desse princípio de que Dom Pedro II, ele ele era um bom imperador, ele tinha uma boa fama. Porque todos aqueles que escreveram favoráveis à monarquia pós-república, eram republicanos. E viram né, o o que o governo republicano proporcionou para eles em poucos anos que eles viveram lá. Certo? o que a gente tinha de fato no governo, no, na, na autocracia egípcia, era de que ali não exi, exi, existia pode até ter existido é, opositores mas nesse sentido eles não tinham voz, como por exemplo o Rui Barbosa tinha no império como por exemplo o Doutor da Fonseca né, que tinha no império né? então, acho não sei, voz, que não sei o que vocês acham balançava
0: voz, balançava, o reina, balançava o reinado, era a mesma coisa, cara Você tinha que tomar muito cuidado com as suas decisões, porque no Egito Antigo você podia ferrar com a sociedade inteira, e o faraó, por ser um poder totalitário, ele tinha essa prerrogativa. tanto é que aconteceu, né, eu vou contar uma história pra vocês aqui, que eu não sei se vocês já conhecem, mas é a história do, do faraó Akhenaton, né, O o faraó Akenaton, ele praticamente... Vocês sabem que a religião egípcia é uma religião politeísta e é uma religião antropozoomórfica. O que isso significa? Significa que os deuses dele são metade homem, metade bicho, de acordo com o deus, de acordo com exatamente o que aquele deus representa. né? O que que Akenaton fez? Ele tirou todos os deuses todos os deuses, ele falou, agora vocês têm que acreditar no Deus no Deus Sol esse é o único Deus verdadeiro e o que ele fez? Ele saiu derrubando pelo Egito inteiro, todas as estátuas dos antigos deuses e os sacerdotes dele, que são as pessoas que mantinham todo esse poder que falavam diretamente com a população e que representavam o poder do faraó para as classes da população, não gostaram nem um pouco dessa atitude. Eles falam, você está corrompendo aqui completamente a nossa é, a religião. É, fazendo uma espécie de secularismo naquela época. O que levou ao Akenaton ele ficar com poder muito diminuído. Mas muito diminuído. Tanto é que quando ele morreu, ele foi enterrado numa cova extremamente simples. E naquela época, a gente tá falando de uma época em que faraós eram enterrados em pirâmides muito gigantescas. para serem aclamados para sempre pela humanidade. E o Akhenaton, ele foi enterrado numa tumba de cemitério comum. De cemitério comum. E aí, depois dele, veio o filho dele. O filho dele era um deus... Era um deus, né? era, um, era um faraó, na verdade, é, é difícil você diferenciar deus de faraó no antigo Egito, né? Eles são praticamente a mesma pessoa. Você fala de faraó, você tá falando de um deus para eles. É uma espécie de deus. E o, o faraó que veio na sequência, ele assumiu o antigo Egito com praticamente oito anos de idade, que foi o Tutankhamon. Vocês conhecem o Tutankhamon? Sim, sim. Já ouviram falar? Ele assumiu. E por ele ser muito criança, ele ser muito pequeno, né? Ele ouvia muito o que os sacerdotes diziam. Então, é, ele, dos seus 7, 8 anos de idade até os seus 19 anos, que foi quando ele morreu, Tutankhamon morreu com 19 anos, ele reformou o Egito inteiro para voltar para as antigas religiões, ganhando assim o apoio popular e trazendo a estabilidade de volta para o Egito. Sim, senhoras e senhores, uma criança monarca, né? Uh, fez, ouviu ali os sacerdotes e atendeu as, aos anseios da população, é, re-reformulando o que a Kenaton tinha feito no governo anterior e trazendo de volta a prosperidade para o Egito. Então, entende então, que né? é muito fluida essa questão? A população pode sim derrubar um faraó, e tá, tá feito a isso... Pode acontecer... Eu eu acho que daí... Já entramos em outro ponto...
1: Que é da questão do regime totalitário... Que é a religião... Existem alguns pilares na sociedade... E a religião... Na minha opinião... É o mais importante para a população... Por exemplo... Nós temos a religião católica... Na Roma Antiga... Os Hum. romanos não eram católicos no começo... Eles viram que a religião católica... Ela ganhou espaço... Foi daí que se proclamou que Roma era católica, porque o o imperador, eu não lembro qual imperador foi na época, ele realmente me fugiu da cabeça.
2: Constantino. Constantino. Constantino.
1: Ele proclamou que Roma era católica porque ele estava vendo que ele iria perder o controle da população por causa da religião. E nós temos outros exemplos na história, nós temos quando a... O, o rei da Inglaterra, que eu também eu sou horrível com o nome, me desculpem, gente. Quando ele quebrou com a Igreja Henrique Católica. Oitavo. Henrique VIII. muito obrigado. Ele quebrou com a Igreja Católica e fundou sua própria religião, ele sendo o centro dessa religião, ele sendo o poder máximo dessa religião, também como uma forma de controlar a sua população e tomar as terras da Igreja Católica na Inglaterra. E nós temos hoje o maior exemplo disso no Brasil, que foi o Bolsonaro se elegendo com o discurso que é cristão. Os cristãos vão dominar o Brasil, o Estado tem que ser pró-cristão, e isso é uma forma que o um regime totalitário ele controla a população pela religião. Quando Estado e religião se fundem, eles formam um regime totalitário que controla sua população que está abaixo dele.
0: E aí, Castro, é verdade isso? O que você acha disso?
2: Olha, é interessante o ponto que o Fábio levantou, porque de fato a religião ela pode ser usada desse jeito. mas não necessariamente o pensamento religioso, isso eu digo dos chefes religiosos, pensem nesse sentido. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o governo de Hitler, é, na época quem era quem era o papa era Pio XII, né? E ele montou uma rede de, de pessoas para de, derrubarem, né, Hitler. Tanto que eu li um livro, eu terminei de ler ele na verdade mês passado que era o Papa contra Hitler, que mostrava a luta ferrenha que Pio XII tinha contra o regime nazista. né? Então o pensamento religioso Ele é é bastante usado nisso No sentido de que No meu meu ponto de vista Para dar um confronto maior às pessoas de que por exemplo Deus vai nos ajudar né? A frase que o Bolsonaro usa né? Deus é é acima de tudo, Deus é acima de todos De que Deus vai ajudar a nação né? Mas não Necessariamente os líderes religiosos Os chefes religiosos Vão de encontro com esse discurso
0: não, eu entendi. Eu entendi, mas existem indícios também de que a Igreja Católica eh, exerceu algum apoio sobre algum apoio ao nazismo durante esse período,
2: né? Isso é muito. É... Então, isso é muito. Isso é, isso é bem categórico, né? Porque, por exemplo, assim, quando a gente fala de Igreja Católica, a gente tem um representante que é o Papa. Quando a gente fala de Igreja Ortodoxa, a gente tem um representante que é o, é o Patriarca. Então, por exemplo. É, existia, assim bispos e padres que, que tinham medo do regime nazista e se renderam, sim, obviamente. Do mesmo lado que existiam é, os padres e os bispos que eram contrários ao regime, né? Inclusive foi fundado um movimento chamado é, Resistência Católica, na época do nazismo, contra Hitler, né? Mas e, isso é óbvio, isso é um fato, né? Que existia, assim é, é, esses membros eclesiásticos acovardados... Né, tinham medo do regime e, fi, e, e se renderam a ele. Né?
0: Entendi. Entendi. Mas então, essa junção de governo com a religião é que faz o, a justa medida para que o governo consiga acontecer, né?
2: Que Na esse... minha, sim, sim. Na minha opinião, sim. E Pessoa... é catastrófica, né? Quando você junta a as coisas. Quando lembrar... você junta isso.
1: A gente tem que lembrar, é, nessa questão do nazismo e com a igreja católica, que o próprio Bento XVI foi um, é, um soldado nazista. A gente não pode esquecer disso. É, não faz, querendo fazer críticas a ele como pessoa, como papa, porque ele realmente não tinha opção na Alemanha nazista, ou você era um soldado ou você era morto. Mas nós temos que lembrar que, m- muitas vezes, é, a religião... Se confunde com sistemas totalitários e que isso realmente para controle de massa é, como o próprio Castro ele declarou aqui no Bolsonaro em seu slogan é, governamental e da campanha é, a religião ela é usada como controle de massa nós tivemos um quando Bolsonaro foi eleito no dia que Bolsonaro foi eleito nós tivemos aquele deputado que é o pastor que eu não me lembro o nome também eu sou horrível com o nome que é o Feliciano. Conseguiu Marco lembrar.
0: Feliciano. Marco Feliciano. Já deu entrevista Aqui. pra mim esse cara, sabia? Você
1: perguntou sobre os dentes dele?
0: Não, a época ele ah, ainda não terreno. tinha feito tratamento. A a era, ele terreno. ainda não tinha feito. Mas, Mas ele já, já tinha que... falado, deu o cartão e não deu a senha, não vai entrar no Reino dos Céus. Só pra contar a história <risos> da
1: Ele tinha falado isso? O Paulo já é, tinha então... falado. Então, nós temos que lembrar isso, que. No dia que o Bolsonaro foi eleito, ele fez lá uma oração. Não sou contra o presidente ter religião, mas isso demonstra que a religião está se fundindo com o Estado no governo Bolsonaro. Isso é característica do sistema totalitário.
0: Sim, sim. E uma vertente até que perigosa da religião, né? Porque ele pega todos esses pentecostais, provavelmente o Castro deve ter uma opinião forte sobre isso, Uh, e ele pega todos esses pentecostais aí e traz pra perto, né? Então essas, essas igrejas reformadas, né? essas igrejas que, é, teoricamente, segundo a tradição e a doutrina, eles não con- não, condizem, sim, não correspondem sim. com a Eu fé tenho... verdadeira. né?
2: Então, tem uma vertente é, bem interessante, não, não só do protestantismo, quanto do catolicismo, né? Que é, vem. São pessoas, assim, digamos, até um tanto quanto alienadas, né? Que enxergam na figura do Bolsonaro um, um presidente conservador, um presidente que preserva os costumes da religião, né? Do, no caso do cristianismo. É, e aí é que existe o, o erro, né? O Bolsonaro, na verdade, na minha opinião, dentro desses conceitos cristãos, ele nada mais é do que um marqueteiro. Né? Nada mais é do que um, uma pessoa que está é, é, ali por interesse. Né? Como a gente pode ver, por exemplo, é, Bolsonaro. Não só o Bolsonaro, né? como por exemplo a gente vê o Haddad, enfim, é, vão a missa uma vez no ano, né? E corresponde justamente à missa de eleição né? de, quando é, nas campanhas. Né? Então, é bem complicado a gente trabalhar esse quesito, né? São pessoas que, infelizmente, são compradas por um discurso muito fraco. Por um discurso muito... Eu sou cristão e eu vou lutar por vocês. Mas, na verdade, vai à missa uma vez no ano, vai no culto uma vez no ano, né? Ou até mesmo fala disso, mas, bom, não, não... não provém de práticas cristãs, né? E acho que vocês sabem um, um pouco do que eu tô falando, né? A questão da corrupção. Então, é muito complicado a gente trabalhar essa questão. Eu que, tá fiquei, gente,
0: aqui a internet está ruim. E o Alô? Paulo me falou que a única solução para isso é a destruição militar do prédio da Anatel e do Alô,
2: prédio do escutando? Isso agora, é uma... agora gente, gente, aqui é net.
0: Relaxa, ah, é Alô? net. Então, Os... o míssil já tá apontado, é só disparar.
2: Carlos, oh, Carlos. Meu Deus do
0: céu. Eu não fogos
1: quase nada, mas isso é uma coisa que eu concordo com ele.
0: Sim, Porque sim. O e o deveria Kogos ser é o o Castro, né? Eles são sim. católicos felizes. <risos> uh, aliás,
1: não como Paulo Fogos, um ser que se diz ANCAP, é tão familiarizado com o exército. Assim, eu só quero deixar essa questão. E que depois provavelmente ele vai me xingar, mas fazer o quê?
0: Não, ele gosta de doutrinas militares. É... O que me surpreende no Cogos não é isso. Seria mais a questão de ele estar tá tão alinhado com o bolsonarismo assim, né? Mas eu acho que ele viu uma oportunidade de ruptura. E daí, da hum. Inésia? Só, só uma
1: grande pergunta. Você que é um exímio ANCAP. Seria o ANCAP
0: é, o contrário de um regime totalitário? Seria sim, seria sim Vou dar um exemplo pra você Gestão do MBL em São Paulo Antes de mim, tinha uma pessoa que concentrava bastante o poder Certo? As pessoas que estavam à volta Às vezes não ficavam satisfeitas Ou não conseguiam fazer o seu trabalho Porque precisavam perguntar tudo, esse tipo de coisa Quando eu entrei, eu apliquei uma lógica narcocapitalista no núcleo Eu falei, descentralização total de poder Vamos dar poder pros diretores E eles fazem as coisas que eles quiserem e a gente vai avaliando o trabalho deles de acordo com o desempenho. E deu mais certo, não deu? Daí, né? Então eu provei hoje... a minha teoria anarcocapitalista no núcleo de São Paulo. né? Hoje é a nossa rainha da Inglaterra, digamos assim. Não, eu sou meio que um deus filha da puta do ANCAP. <risos> <risos> é meio que.
2: Meu Deus do céu. Que. que... Eu não vou nem falar nada.
1: Porém, porém. Porém, eu acho legal a gente entrar nesse assunto sobre o ANCAP e o sistema totalitário, porque muitos dos ANCAPs que nós temos pelo Brasil criticam o MBL por ser um movimento simplesmente liberal não ser mais que liberal porém estão lá no governo Bolsonaro né? mamando as peças do Estado estão lá falando que não, não devemos usar máscaras isso daí é o Estado nos impondo alguma coisa eu só queria fazer uma pergunta para este movimento, para essas pessoas que falam isso Vocês se dizem tão inteligentes Porque vocês não conseguem ver o tamanho do problema Que nós estamos E que simplesmente usar máscara pode diminuir Esse problema O o Ancapistão que é é Tão baseado em fatos e em dados Não conseguem ver os simples dados De um vírus Que é necessário a gente usar máscara Dizendo que isso é totalitarismo do Estado Totalitarismo, me desculpa Você não está sendo totalitário Quando você fala para a população usar máscara
0: não, Mas e outra, agora... tem um outro ponto também, Fábio. É. Que é a questão de você contaminar outra pessoa. Correto. O fato de você contaminar outra pessoa significa que você tá lesando a propriedade privada dela e o alto direito de, de indivíduo dela. Então, para um anarcocapitalista, o correto seria usar a máscara e não sair de casa. Se, ao possível, lógico. Né? Agora, outra então...
1: pergunta a você, Ancap, da hum. a proibição do aborto pelo
0: Estado é uma medida totalitária? É uma medida totalitária Porque o Estado está falando Eu vou lesionar as pessoas Ou eu vou privar da liberdade As pessoas que cometerem isso Sendo que o aborto Ele ele não deve ser praticado Pelos bons modos Da sociedade E não por imposição estatal Por virtude
1: Então então entramos No que eu gostaria de falar A sociedade Numa capstão geraria Assim, como nós podemos dizer Os bons
0: modos, certo? Ah, mas o assunto não é ancapistão
1: O não, assunto é a mas sociedade Eu, quero fazer... eu vou, eu mas vou, fazer, eu vou é, fazer um é paralelo O encapistão
0: depende de virtudes E bons modos da população para existir um ancapistão você, você tem uma prerrogativa Que é uma população extremamente educada Uma população extremamente virtuosa E que busca sempre a melhoria contínua E não fazer mal então, para o próximo Então digamos sim, assim conseguir.
1: Então, digamos assim, se eu fugir um pouco da sociedade, eu estou errado. Ou seja, a sociedade está sendo totalitária a ponto de dizer que eu estou errado por fugir um pouco dela. Isso não vira um estado totalitário baseado na sociedade?
0: Não, na verdade, no no anarcocapitalismo, você poderia fazer o que você quisesse, a não ser ferir o direito de vida, liberdade ou propriedade de outro indivíduo. Ao fazer isso... Você abre uma prerrogativa para que esse indivíduo contrate uma associação e vai essa associação vai entrar com agressão para cima de você, né? Então não não, não tem. Eu
1: eu amo, eu amo a ideologia ancap porque parece tão simples falando, mas na prática realmente eu não vejo como que a gente faria isso. Não que eu é seja a favor complexo. da, da eu... assim eu eu não vejo eu não sou a favor da gente ter um estado igual a gente tem o Brasil hoje que, na minha visão, o Estado brasileiro é, sim, totalitário. Eu não sei se sim. vocês partilham da mesma visão, mas eu acho que o Estado brasileiro é totalmente totalitário a partir do ponto que eu, como pessoa, não posso, por exemplo, chegar na fronteira do Brasil e trazer um celular de outro país. Porque sim. eu tenho que comprar aqui dentro do Brasil. Isso, pra mim, é, é o básico assim, de ser totalitário. Eu não posso viajar o Paraguai na mesma cidade, tipo, cidade que tem fronteira com o Paraguai, que a fronteira é simplesmente uma rua. Se eu comprar lá, eu vou ter que declarar no Brasil. O Brasil é um sistema totalitário tanto na economia quanto social. O Estado brasileiro, socialmente, é totalmente totalitário. A partir do momento que ele proibir você de fazer muitas coisas, e já proibiu o maior exemplo que eu vejo do totalitarismo que nós tivemos na cidade de São Paulo, foi quando, se eu não me engano, Jane Jânio Quadros, na década de 60, proibiu que as pessoas utilizassem biquínis no Ibirapuera. Eu não sei se vocês partilham dessa
0: ideia. Para mim, isso é totalmente totalitário. Sim, Total. mas, mas é o que eu estava falando. Assim, a gente tem que analisar os pontos de vista existentes hoje. Né? Hoje em dia, você não tem uma sociedade capitalista, é difícil falar disso. Mas eu acho que cabe um tema, inclusive ficar a sugestão, do Fábio, da gente fazer um programa só sobre anarcocapitalismo. Né? E também tem algumas divergências com o MBL, sim, tem algumas divergências, mas eu sou muito alinhado com o anarcocapitalismo e com o MBL. E aí eu posso passar horas explicando para vocês como é que isso funciona. Eu tá gostaria, gostaria. Mas... eu, eu
1: assim, É, é hum. que assim, eu vejo que o ANCAP para o ANCAP, tudo que é Estado é totalitário. A questão é que eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o Estado brasileiro é totalitário, a gente tem que ter mais liberdade. Porém, eu acho que o Estado é necessário.
0: Tudo que é Estado é totalitário, mas tudo que é governo, não. A gente tem uma distinção clara entre Estado e governo. E aí entra no que o Castro tinha falado no início, né, que existe a distinção entre governo e Estado. Hoje em dia, a gente não tem essa distinção, o que faz a população ficar cada vez mais burra, ainda mais do que já é, por quê? Porque o presidente da república Ele é o chefe de estado e é o chefe de governo né? é, Em um outro sistema E eu acho que outros sistemas são muito melhores Que o sistema republicano Sim, Castro, estou falando que a monarquia Possivelmente é melhor que um sistema republicano é, Em que você existe A, a diferenciação entre estado e eu governo Você já esperava, você tem, né, de você é, é, existe a distinção Entre estado e governo Você tem a população com virtudes Eu ali, acho eu acho que é
1: assim, Daenés. É, hum. A monarquia seria melhor sim do que a República, com certeza. Apesar de ter criticado a monarquia no começo do podcast. Mas o grande problema é qual que seria a monarquia do Brasil. Porque sim. a gente tem o monarca. Um deputado... Exato. A gente tem o um monarca, eu não lembro o nome dele, mas a gente tem um representante da família real brasileira no poder. A gente tem um deputado que é o Luiz Bragança, né? Que é o nome dele. Sim.
2: Hum. É o Luiz Felipe, mas tem que lembrar Hum.
1: Exato
0: Assim, Pra Família Real ele é bumbum guloso Não é Castro?
1: Se você vê o cara As falas do cara Ele é totalmente totalitário Ele claramente defende uma ditadura Em vários de seus posts Ele defendeu Então assim, a monarquia
0: seria boa? Seria Porém Isso que ele é bumbum guloso pra Família Real hein?
2: Mas gente, Isso o teria... Luiz Felipe ele não, é terra nem, terra... ele não é nem Mas ele não é nem membro dinástico Da família imperial Então Luiz Felipe ele não tem influência Quase nenhuma sobre a casa imperial Esse É um deputado que representa a monarquia lá dentro Representa entre aspas ainda né?
1: Sim Mas de qualquer jeito A gente não tem grandes declarações De projeto do que seria o rei Que eu não me lembro o nome dele Ele deu uma entrevista para o Danilo Gentili
2: é, foi que Dom, Luiz, que, Dom Luiz, mas. Não, Dom Luiz, eu, Dom Luiz eu tô é o. Irmão ideal, Dom Luiz é o tal dele Dom Bertrand, que deu a entrevista. Só que, assim, o modelo de imperador, isso foi muito, foi muito bem escrito no plebiscito de 1993, na carta de reestruturação da Constituição de 1824. Só que a gente tem um problema substancial nisso, né? Que é a falta de interesse do povo brasileiro em conhecer mais sobre a história, né? Sobre. É, como até o Daniel pontuou uma, algumas coisas aqui. Né, do, um capistão que é sobre as virtudes né, da população, as virtudes do ser em si e, 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 não, e sobre suas, suas origens, sua decen- suas descendências falta um pouco disso no, na, na população brasileira
0: sim sim. A, a população brasileira precisa entender um pouco mais antes de votar em uma coisa ou outra né? mas será que caberia hoje em dia um plebiscito desse, dessa natureza Castro? O que, que você acha? Você acha que daria em
2: nada? Olha, então, é, é, eu acredito que a gente teria mais, mais votos, né? Como a gente, né? Em 93 nós tivemos 13%. O problema é que assim, e, e isso é uma coisa que todo mundo sabe, gente. Não dá para uma pessoa, pra uma, uma, uma entidade, né? ganhar em termos de propaganda, em termos de de dinheiro, enfim, de uma máquina poderosíssima que gera bilhões e bilhões. Então, assim, só em 93 foram 40 milhões em propaganda, gente. E isso isso ainda tivemos 13%. Então, por exemplo, hoje a gente tem a questão das redes, sim, mas a máquina é tão grande... Que eu mesmo assim vejo que um plebiscito se fosse feito hoje, mesmo a gente tendo uma expressividade maior, a gente, nós não ganharíamos. Né? A volta mas da monarquia máquina, não ia. Ganhar.
0: A máquina é grande, mas mesmo assim, com toda a máquina contra o Bolsonaro, ele conseguiu se eleger, vai. A máquina não tava a favor do Bolsonaro, Convenhamos...
2: venhamos. É, de fato. Só que aí a gente tá fazendo é, essa questão. Na época que o Bolsonaro foi eleito, a gente tem que lembrar que ele tinha esse grande apoio popular. Se a gente está falando de um plebiscito hoje, a gente está falando, por exemplo, que a monarquia ela tem um certo apoio, mas não tem um apoio da maioria da população, né ou pelo menos de metade dela. E, e a máquina contribui muito para fazer a cabeça dos indecisos. Né? Então é, é, é nesse ponto que a gente vai chegar. Né? Uma propaganda pesadíssima, pesadíssima em cima da república. Aqui na troca, por exemplo, de, de sistema, o... o, o os deputados iam continuar ganhando, né? se a gente for pensar assim, os deputados, os ministros continuariam ganhando né, com, com a troca de presidente. Enquanto numa monarquia se reestrutura todo esse parâmetro de ministério, já não ia mais existir a figura do presidente, né, ou seja, o salário ia ser reduzido, né? todas essas coisas que já estão descritas nessa carta que eu falei para vocês, de, que foi a reformulação do... Do, da Constituição de 1824, né, escrita pela Casa Imperial em 1993
1: Sim Eu, eu sou a favor da gente, no Brasil, a gente ter um sistema parlamentarista Não monarquista, um sim parlamentarista a moldes de Alemanha e outros países Pelo simples fato de que, pra mim, a representatividade da população é o que gera mais liberdade é, a gente tem, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui no Brasil. É, a gente não é representado por ninguém no Brasil. A gente vota em um deputado, o deputado ele não representa aquela população, porque ele não vota distrital. Quem vota em São Paulo vota por, pode votar num deputado da capital, pode votar num deputado do interior. É, e eu acho que você acaba não representando, isso gera é o totalitarismo. Eu acho que a forma da gente acabar com o totalitarismo estatal é a gente realmente votar naquele que é é, o nosso representante, que nos representará lá de forma distrital, e essa é uma característica do parlamentarismo a moldes de Alemanha, a moldes europeus. Eu acho que nós tínhamos que mudar para este sistema, porém a doutora Carmen Lúcia, do STF, ela retirou de pauta, era para ser votado neste ano, é a reforma para o parlamentarismo no Brasil Porém foi retirado de pauta No ano retrasado, se eu não me engano
0: Sim, e você não acha Castro, que o parlamentarismo Já seria um pouco melhor do que o que a gente tem hoje E não só é, Talvez melhor do que um sistema monárquico Porque hoje em dia É complicado a gente falar de monarquia né? É aquela Aquela velha história que eu sempre falo pro Castro Quando a gente tá discutindo Mas quem será o monarca? Entendeu? Se o monarca for eu Eu aceito Agora se o monarca for o, o Sei lá Outra pessoa, eu já fico com o pé atrás né? Bom, se o monarca for o Castro Eu aceito Tem alguma chance de você ser o um monarca, Castro?
2: <risos> não, não, chance nenhuma, chance nenhuma.
0: Posso ser o bobo da corte?
2: <risos> é, é, então A questão da, do parlamentarismo Como vocês falam acho que até seria melhor do que a gente tem hoje Mas não, não seria melhor do que uma monarquia parlamentarista é, uma, é, Dentro do, do sistema parlamentarista, presidencialista É uma coisa que assim Quando a gente tem, é, hoje no Brasil é, Uma ideia de monarquia Ou uma ideia de república Como é aos moldes de hoje uma, esse, esse, Essa ideia né, de parlamentarismo é, Republicano não, não não quase não existe quase não quase não é dito quase não é falado em movimentos por exemplo em ideias e é de uma questão cerne para a gente se pensar né dentro do Brasil caberia mesmo não seria melhor por exemplo a monarquia que já é uma ideia um pouco mais já é uma ideia um pouco mais não, uma ideia muito mais concreta né já é uma ideia pensada já tem um movimento certo né, para isso, uh, uh, pessoas descendentes de Dom Pedro II Que iriam levar né, é, essa barca, a regência do Brasil Ou pensar uma coisa totalmente do zero né? é, Eu acho que é muito isso assim, que a gente tem que pensar muito isso que a gente tem que levar Não sei se o que vocês acham a respeito
0: É, eu acho que seria talvez mais adequado do que o jeito que eu penso Porque o jeito que eu penso Seria mais ou menos abrir uma votação para ver quem vai ser o monarca E aí ganhou uma pessoa, ela vai ser o monarca Pro resto da vida, isso não vai
2: dar muito certo Não, nem né? isso abre muito pra gente Mas isso não faz sentido gente... é... É, Mas é que é, isso não, não faz nem sentido é, Agora sim, gente, eu, vou, eu vou, vamos ser bem realistas Né, a gente vamos, vamos trabalhar com um pouco mais de, de, de Realidade, por exemplo Você falou muito, o sempre brinca comigo Inclusive, sobre a questão do monarca né Ah, eu só vou se eu for o monarca hum. Tudo bem É... Quantos presidentes a gente teve hoje em 130 anos de república? Né? É, é, uma parcela mínima da população conseguiu ser né, se, se eleger ao cargo máximo da, da república. Só que assim, a gente tem a ilusão ainda de que, meu, tá bom, numa república eu tenho poucas chances, mas eu posso me, me, me candidatar, né? posso me candidatar entre aspas, né? Porque aí, como a gente depende de sistemas partidários, então... Nunca que, por exemplo, eu, você, o, o Fábio, na situação que a gente se encontra atualmente, vai conseguir se candidatar para ser presidente. Então, assim, existe muito essa, ilu- essa ilusão do povo brasileiro, né? De que ah, é, na república eu, eu posso me candidatar para ser presidente. Na monarquia eu não posso me candidatar para ser rei. Só que quando a gente vê, são pessoas muito já que, que, que participam de, é, que já estão lá há muito tempo, né, que já estão no sistema há muito tempo, que conseguem assumir a presidência. Né? Uh, então não é uma coisa precisa muito fala eu, meu quero,
1: eu quero eu quero eu discordar totalmente do que você disse agora e eu quero te dar o meu exemplo por exemplo eu sou disse um... que a
0: gente gosta esse eu é sou... o Garoaqueste <risos> que você está ouvindo onde as pessoas discordam e elas querem se matar mas elas não podem, porque a gente ainda tem uma barreira de um cabo de internet entre as
1: pessoas. Ah, quando esse estúdio for presencial da Enese...
0: Eu vou colocar umas facas ter... penduradas na parede. Os não convidados poderiam chegar estudar... e esfaquear uns aos outros. Mas é proibido esfaquear o host do programa.
1: <risos> eu, eu só queria dizer que assim, é, por mais que seja uma parcela mínima da população que conseguiu chegar na presidência, ainda é uma parcela da população.
2: E ainda uma parcela monarca, da população que fez coisas, é, foi coisas totalmente errôneas. Tudo né? bem, Se eu... errônea, ah. sendo
1: errônea ou não, é uma parcela da população e a população nos colocou lá. A questão, quem a população colocou o rei não, lá.
2: Também, o primeiro... Não, mas a população também coloca, por exemplo, o tá, primeiro-ministro mas bem... chefe de
1: governo. E por que? E por que gente... o chefe de Estado tem que ser o rei, tem que ser aquela pessoa? Porque, porque eu, eu tenho che... que aceitar aquilo.
2: O chefe primeiro, primeiro Aí a gente tem essa, essa questão cerne né? Quando a gente coloca a gente, Por exemplo, dentro de um contexto atual do Brasil A gente não ia, por exemplo é, Colocar e aparecer Dona Dan. Temos um rei agora Como, por exemplo, aconteceu em 1889 de Temos uma república agora Era uma questão que ia ser trabalhada e ia ser votada Se o rei estaria, estivesse ali Era por aclamação popular E de uma, grande, de uma maioria esmagadora da população A gente já fim essa questão Agora, por exemplo Uh, o rei, como você sabe, ele tem essa preparação minha, é, minha... é... Pode falar E a questão é a seguinte
1: O rei seria aquele descendente De Dom Pedro, tudo bem Mas por que ele? E por que Dom Pedro estava lá? E por que Dom João que veio antes dele estava lá? E por que os outros seis que estavam Antes dele estavam lá?
2: Porque, porque aquela... todos eles descendem de... Porque todos eles descendem de casa Carlos Magno, Carlos Magno foi o homem que começou é, A dinastia carolíngia Merovingia, que deu toda é. a estruturação para todas as famílias Imperiais do ocidente Pronto. Agora discutir uma questão
1: Histórica
2: é muito complicada agora,
1: agora a questão é a seguinte Eu não conheci Carlos Magno, eu quero que ele se foda vou Começar por aí Eu, eu acho que assim peço, Eu, por exemplo, eu coloquei o Bolsonaro Lá, eu infelizmente votei nele E me decepcionei com ele e agora eu não, eu não quero mais ele no governo, eu abro um processo de impeachment. Ok, e daí nós temos um rei que é descendente de uma pessoa, que é, é Carlos Magno, correto? E que ele está lá e eu tenho que aceitar? Eu acho isso totalmente errado na monarquia. Porque e aí é que... quando
2: a gente entra no... não, não não tudo bem e aí é quando a gente entra nessa questão por exemplo é como eu falei no começo poucas experiências que a gente teve de de maus reis né mas se tivesse obviamente isso ia ser um pouco mais trabalhado agora por exemplo na república é fácil você pedir o impeachment de um presidente lógico que não é, é ridículo você pedir por é exemplo o impeachment por... do...
1: Concordo, é, é extremamente difícil A gente pedir, de pedir por um presidente que de... Mas, então, mas, exatamente. mas, mas ah. tem dois exemplos Na nossa história recente Que foi Collor e Dilma Que foram maus presidentes Foram péssimos presidentes E que a população, por aclamação, tirou Só que, Fábio, agora, só agora, que, Fábio você está falando
2: é que assim. Não, peraí, você está falando que a Dilma E o Collor, isso é uma questão que fique bem clara Dilma e Collor São chefes de governo E de Estado, perfeito? O que eles estavam fazendo era um mal Governo, consequentemente, uma mal chefia de Estado Já que o, o, o representante do governo é representante do Estado Como que você vai, você vai tirar O que você está me falando Que, que o Saíram e foram, foram impeachmentados por problemas governamentais Entendeu? Agora, por exemplo Problemas de Estado Que, que aí ficaria com o rei de representatividade da nação né, da, da moral cívica da nação Você vai tirar um rei que é o que? Só, só se o rei no mínimo, no mínimo, é, foi, foi racista, sofreu de, com problemas uh, ideológicos um pouco maiores, para não literal, pra, literalmente sofrer um abre aspas, impeachment, né? um impeachment de um rei. Agora. Não dá pra você colocar os moldes de um rei O impeachment Sendo que é, os mesmos moldes você coloca é, O impeachment do rei com o impeachment de um presidente Só que o, os dois concentram Poderes totalmente diferentes Você entende? É, 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 é nisso que a gente tem que Entendi. trabalhar
1: entendo essa questão E é exatamente por isso que eu defendo o parlamentarismo Sem a gente necessariamente ter a monarquia Porque a monarquia a gente pegaria um cara A gente colocaria este rei lá Ele seria o chefe de estado E ninguém criticaria a questão dele ser o chefe de Estado por ele ser declinado de uma pessoa, por ele ser, necessariamente, é, ter, digamos assim, como se dizia antigamente, o sangue azul. Agora a questão é, a gente tem agora um parlamentarismo representativo, onde a gente elege o presidente e a gente elege os deputados que vão eleger o primeiro-ministro. Se o presidente for, fizer alguma coisa ruim, o que também é muito difícil, t- temos muito poucos exemplos de impeachment de presidentes ou chefes de Estado, digamos assim, na na questão parlamentar, no parlamentarismo, a gente tiraria ele com mais facilidade porque ele não teria o sangue azul. Agora, na monarquia, nós colocaremos um cara para ser chefe de Estado simplesmente porque ele é descendente de tal pessoa e nós não teríamos poder algum sobre ele.
2: Não, negativo. O, o, o rei, o imperador, ele representa os anseios da população. É uma questão básica isso. Até mesmo porque, como eu falei, na, na questão do. Do, do do poder moderador Enfim, se for desâncer da população é, Que ele dissolva o parlamento Obviamente né, com toda aquela estrutura Um pouco menos né, de burocracia Mas sim, é, deverá ser estudado Para dissolver o parlamento, ok Do mesmo jeito, se não for de desejo da população o um rei, eles tirarão o um rei E aí entra aquele processo né? é, E aí é uma coisa que eu já Não consigo é, responder Se entraria o descendente dele Ou se entraria uma nova casa é né, uma casa totalmente diferente Por exemplo, se você for ver hoje no Brasil O ramo de vassouras, que é o ramo Que tá aqui de Dom Luiz É um ramo totalmente diferente de Sacos Coburgo e Bragança De Dom Joãozinho, que é um ramo totalmente diferente De Petrópolis Então é, a gente teria isso Temos é, vários é, ramos,
1: concordo vassouras.
2: com você Sim. Cala a boca da Inês. Né? A, né?
1: a, a, a questão o... é a seguinte Temos vários ramos, ok Todos descendentes de uma pessoa E por causa dessa pessoa Que eles podem assumir o Estado é, esse é o meu grande questionamento. Por que eles são descendentes da uma Não, pera, pera,
2: pera. É... Não, 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 tudo bem. Mas tudo bem, assim, ó, vamos, vamos entrar numa questão assim. O presidente, o presidente, ele entra na república, e todo mundo sabe disso, ele não é eleito pela maioria da população. Ele é eleito pela maioria dos votantes. E a maioria dos votantes... Nem muitas das vezes não se se sente representes pelo pelo presidente. A gente pode ver na questão Bolsonaro e Haddad, onde ali ficou muito muito dividido, né? Só que o Bolsonaro. Vocês
0: lembram o Haddad o que que ele fez? Vocês lembram? O que ele
2: fez? Eu não me lembro. Ele ele jogou a
0: Bíblia no lixo. Hum. Foi por isso que ele perdeu a eleição. (risos) Então. Ele jogou a né? Bíblia no lixo. Mas isso aí é uma. Eu tenho certeza que isso aí foi causado por alguém da equipe do Bolsonaro, cara. É assim, vocês lembram dessa história? Foi muito é, louco, é ganhou incrível. uma bíblia de presente, a bíblia apareceu no lixo. Por um acaso, um assessor do Bolsonaro tava fuçando lixo aquele dia. E... Nossa, mas... <risos> <por risos> um Ele assistiu. Achou... É, Ele um
1: Haddad. A questão que eu quero te falar, Castro, é a seguinte. Eu não tô defendendo a república. Eu acho que a república não, não é, é o melhor modo.
2: Porque, o não, que sim, eu, quero... eu entendi. É, é que é, o Bruno, o Fonseca... Tá ah, não acho. Aí a é, gente, aí é um podcast, eu acho que para é, é que assim, o, o Bruno, por exemplo, ele vem com essa mesma questão. Ah, e por que da hereditariedade? Por que de, por exemplo, sempre é, continuar com esse, com esse mesmo, né, com essa descendência e tudo mais? Só que, eu não sei, né? Se isso for um um podcast para outra, né, um assunto para outro podcast, eu acho que tá interessante aprofundar um pouco mais. Já que nós fuzimos totalmente do assunto, né, E Você não falou merda nenhuma.
0: Não, não, eu não interviro nos comentários aqui, meu caro. Essa não é minha função. A minha eu função ficar... aqui é mediar esse debate aqui, colocar uns pontos de vista pra questionar a situação e fazer vocês quererem também é, adentrar nos assuntos mais profundamente. Mas eu vi a discussão de vocês eu achei muito construtiva, por isso que eu deixei acontecer. E... <risos> E a monarquia, querendo ou não, existem monarquias que são totalitárias existem monarquias que não são. Sim, né? sim, então embora. a gente aborda nesse ponto a gente tem a
2: gente é... né? é, tem é estar...
1: Porque eu acho que monarquia, você ter um chefe de Estado só por ter um chefe de Estado e aquele chefe de Estado ser aquela pessoa só por ela ser ela, eu acho que isso é característica totalitária. Me desculpa se o Castro discorda, se o Daenés discorda. Eu acho que a partir do momento que você tem um cara lá e que ele é descendente de uma pessoa E que essa pessoa Por ter tido filhos E esses filhos ter tido filhos E por aí vai E chegou na ponta Essa pessoa ser o chefe de estado Pra mim, isso é uma questão totalitária E é uma questão
0: que é assim Por que eu não posso ser rei Só porque eu não sou descendente da pessoa? Tá, mas o que é o totalitarismo? Então vamos definir essa palavra Porque senão a gente tá falando semântica freestyle né? A gente tem que usar as palavras Pro que cabe nelas O totalitarismo é um sistema de governo onde existe total poder nas mãos de uma pessoa ou de uma classe de pessoas e essas pessoas podem definir sobre qualquer coisa na sociedade, certo?
2: Sim, exato. Óbvio, logo, numa Sim. monarquia parlamentar, a gente já não, tem, já não teria o totalitarismo. Não, eu, não tô,
1: eu não estou falando que é uma monarquia parlamentar é totalitarismo. Estou falando que ela tem características dele.
2: Ah, duvido. Esse não, 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 não. Isso, não. Não, não, Esse ponto que Porque?
1: eu apresentei pra vocês, pra mim, é uma característica do totalitarismo. É a mesma questionação que essa pessoa está lá.
2: Não, mas do mesmo jeito que, por exemplo, o primeiro ministro, numa possível monarquia, ele ficaria, digamos, quatro anos. Ele pode representar um governo totalitário, né, de extinção de partidos, né, uh, daquela coisa toda, ideologia, né. Rei, ah. é, é em toda a sua vida ele não representaria esses caracteres, né, se a gente for comparar.
1: Okay. O, que, o, que tô, uh, o que eu tô querendo dizer é que não importa se o rei ele é ancap, ele pode ser extremamente liberal. Então, mas acho que a cara... seria outras que ser... ah, tremeria. Imagina uma <risos> da inesocracia. Nossa senhora. Deus nos livre. Eu tô querendo... <risos> <risos> o que eu estou querendo dizer é que isso, por ser assim, ser engessado desta maneira, é uma característica totalitária. Na minha opinião, vocês podem discordar. Eu acho que você não poder questionar por que aquela pessoa está lá, e, simplesmente por ela ser é, não, não poder questionar Claro que você pode questionar o que você quiser Eu tô querendo dizer que Você não tem poder de escolher quem representa o Estado Para mim isso é uma característica totalitária, Porque você, você simplesmente não tem o poder E você estará pagando o salário dessa pessoa Sem ter o poder de Querer questionar o porquê
0: ela está lá Bom ponto Se eu pago o salário de uma pessoa Sim, Eu quero que mãe. ela faça o que eu queira Que ela faça
2: Ok, e por exemplo assim dentro das monarquias representativas que a gente tem hoje, né, as parlamentaristas, eu nunca vi um caso, por exemplo, isso foi uma comparação, né, termo de comparação. Não, a gente não vê casos de, por exemplo, pessoas. Reclamando disso nesse sentido, porque são pessoas que, que gostam daquela monarquia. Gente, vocês não verem Obviamente correto. que. Vocês não, obviamente que existe. Né, os republicanos dentre os ingleses, que na verdade é uma parcela muito, mas muito, mas muito pequena.
1: Mas não, é, aí, é aí que, é que eu quero comporta. discordar de você totalmente de novo. É, eu, eu tenho muitos amigos que são canadenses, que eu já fiz intercâmbio pra lá. E a Rainha de Fabete também é a Rainha do Canadá. Sim. É, ah. Eu tenho muitos amigos também ingleses e a gente pensa, a gente tem é, na cabeça que a parte dos republicanos, ela é, é pequena nesse país, o não, que não vai é tirar verdade de lá. Não,
2: então, não a, vai tirar a grande
1: a questão, de lá, não. a grande não, questão é a seguinte,
0: não vai dar certo isso aí.
1: A, a grande questão é a seguinte, é, a gente pode ter exemplos. A BBC, por exemplo, ela é uma rede estatal. Ela é uma rede da rainha. Então, toda a mídia dos países que são governados pela rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, toda a mídia, ela é concentrada na rainha. Então, eles não podem fazer uma propaganda republicana. Eles não podem... Claro que você não vai ter pesquisas sobre quem é republicano ou não, mas um dos maiores exemplos que nós temos disso é quando foi a rainha da Inglaterra, ela teve uma doença um tempo atrás, e perguntaram se ela seria... É, fizeram uma entrevista, uma, uma rede no YouTube fiz, Um canal no YouTube, desculpa Fizeram uma entrevista com pessoas da rua e perguntaram Ah, você acha que o príncipe Charles ou o príncipe William deve assumir? Quem que, qual dos dois você acha que deve assumir? Hum. Já pensando na morte da véia, né? É, e daí muita gente, mas muita gente mesmo respondeu que nenhum dos dois
2: Sim, porque a monarquia inglesa Sim, mas a monarquia, ou não A monarquia inglesa todo mundo sabe Que ela foi Então assim, contemporaneamente falando Ela foi construída sobre a imagem de Elizabeth II Todo mundo sabe Aliás, ninguém sabe né O que vai acontecer quando ela morrer Se o movimento republicano vai ganhar muita força na Inglaterra Ou se, obviamente E dentro do que eu eu vejo De notícia internacional Eu acredito que o príncipe Charles não vai assumir né? Ele vai abdicar do trono em prol do seu filho. Uh, então tudo isso a gente tem que ver, né? Foi o governo a, a o, o...
1: Nós estamos discutindo isso não, quando bem, a, a rainha Elizabeth bem. morrer, porém ela nunca vai morrer, nós sabemos disso.
0: Não, mas, é, <risos> mas ela é uma boa monarca, convenhamos. Exatamente.
1: Sim, a ela deve ser uma é. monarca. É. Eu,
0: então. eu, eu, não sou, eu não sou totalmente
1: contra a monarquia. Eu sou só advogado do diabo querendo realmente fritar o Castro
2: aqui. E, diz, e É, ajudar, é dois. Tá querendo eu dois. É, era, 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 um, era um podcast e os caras estão tá querendo fazer um roda viva, né? Convidado <risos> o Gabriel Castro, né? é engraçado. Não, né? não, é que, não. É
0: não. É que... Mas vamos. Vamos dar, de falar vamos dar por favor, uma mudança é. de assunto aqui. A gente falou sobre regimes totalitários, mas a gente não falou sobre ditaduras, que aí sim estão dentro os regimes totalitários. Então, o que que vocês acham sobre as questões de ditaduras ao redor do mundo? O que que vocês têm a comentar sobre isso? Porque aí a gente está falando de regimes de fato totalitários, certo? A gente está falando. E monarquia não é necessariamente totalitária. O Castro explicou isso muito bem aqui,
1: né? Eu eu acho que é assim, Danes. Nós temos grandes exemplos de regimes totalitários ocorrendo agora, tanto na África quanto na Ásia quanto na América do Sul. É, são as ditaduras e, e nós temos ao máximo que evitá-las, evitá-las E ser pró-democracia Nós temos aqui uma grande ascensão eu, eu, eu não diria grande ascensão Eu diria temos uma ascensão Que se parece grande é, Se faz parecer grande Que faz muito barulho Que são os bolsonaristas pedindo AI-5 Pedindo fechamento do STF Pedindo fechamento do Congresso Nós temos essa... Ascensão, que não é grande, que parece, pelo uso de hashtags com bots e tal. É, e, e nós já vivemos uma ditadura. Uma não, já Sim. vivemos várias ditaduras. Né? É, então nós temos que abrir o olho e ver que a ditadura não foi boa. Em nenhum dos seus quesitos. Não foi boa no quesito econômico, como dizem. Porque o um milagre econômico foi durou, se eu não me engano, milagre entre aspas, né? É, Ele durou muito pouco. Ele não foi um um grande avanço para o Brasil. E nós temos que abrir o olho para a gente realmente não virar uma Venezuela, uma Coreia do Norte, porque nada difere, na minha opinião, uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda. Para mim, ditadura é ditadura. Eu não sei se vocês partilham dessa opinião. A partir do momento que você você está numa ditadura, não importa se ela é de direita ou de esquerda, você tem que lutar a favor da democracia
0: E aí, Castro Qual que é a sua opinião?
2: <risos> Não, maravilha eu, 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 eu concordo com o Fábio Apesar né, que as duas, elas são categoricamente Ruins né, para a população uh, Mas, por exemplo O que me intriga bastante É as, é as filosofias Que são impostas né, Para que aquela ditadura seja é, Pragmática Naquele país, por exemplo Uh, quando a gente teve, teve a Revolução Russa, 1917, né, onde eu fui morto, eu, morto todos os membros da família Romanov, se instaurou uh, a, a ditadura né, comunista da URSS, certo? Sub... Certo. Uh, de partido único, né, uh, de... De que ali ia se Perpetuar a igualdade A religião iria morrer Muito
0: próximo como acontece na China
2: hoje Certo? Exatamente, exatamente né? Só que a China aconteceu uma revolução comunista Posteriormente, né? em Mao Tse Tung Em 1960 E do mesmo jeito Nós temos, por exemplo Uma uma ditadura sendo Aplicada né? Só que com filosofia diferente Na Itália Né, onde, por exemplo, a gente tem Mussolini né, Onde o rei Vítor Emanuel III Já não tem tanta força né, Mussolini assume com aquele, com aquele Ar ideológico De supremacia italiana Uh, então a gente percebe uma diferença é, substancial nessas ditaduras, nas ideologias que prosseguem essas ditaduras. Só que, como o Fábio falou, elas infringem o direito é, do ser humano, né? Quanto, por exemplo, opositor, né? De você se contrapor ao Estado, ao governo. Uh, mas, mas no, meu, no meu ponto de vista, assim, é interessante até a gente pontuar as, essas diferenças né, de, de regimes que a gente vê, que a gente viu na verdade no mundo.
0: Perfeito. Perfeito. E e, e as diferenças de regime, eu acho que elas são muito mais do que históricas, né? O Bill, ele fala sempre uma frase aqui, que é, a história se repete, a história sempre se repete. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Revolução Russa, ou por exemplo, depois que aconteceu a Revolução na China, a gente vê que existem fatores em comum nesses casos. Né? E exatamente esse é um ponto que o Fábio tinha falado para mim Que era muito importante Que era a questão de a gente verificar quais são as semelhanças Entre o governo Bolsonaro e alguns regimes pelo mundo Que já aconteceram na história E as diferenças também Porque existem diferenças, não existem, Fábio?
1: Sim, total, existem grandes diferenças é... Bom, a gente não está em uma ditadura neste momento apesar de o presidente agir como se estivéssemos a gente ainda tem uma ordem é, nas coisas e claro é diferente da revolução russa que foi uma revolução comunista é, o bolsonaro diz diz né e que não se prova pregar... E
0: só para o... contextualizar só para contextualizar estamos aqui gravando no dia 18 de julho às 18 horas Sim. da tarde A gente ainda é livre pra falar o que a gente pensa aqui no é, Brasil É, a gente ainda ah. é
1: livre Essa é uma das grandes questões Somos livres ainda é, Isso que eu vinha falar, a
0: revolução foi concluída. Isso comunista. aqui é um registro histórico, meus caras <risos> Esse podcast é um registro histórico Se é amanhã ou depois Daqui a 50 anos vão consultar o nosso podcast para saber o que estava acontecendo na sociedade Hoje em dia
1: Se amanhã ou depois eu e Dainese Fomos presos por causa de Por causa da ditadura
0: Saiba-se que Nesse dia nós éramos livres Nesse dia nós éramos livres E falávamos o que saía das nossas Cabeças, senhoras e senhores E essa tradição é maravilhosa Eu desejo que o mundo inteiro experimente isso Porque isso é extremamente importante Para uma sociedade E é extremamente importante para nós como indivíduos Não é mesmo, Castro? Fábio? É uma crítica que eu tenho muito
2: Certamente que sim
1: Este ser que pede AI-5 será que ele sabe que se realmente existir o i 5 ele não vai poder protestar pra ter outra aí? Exatamente. Isso, isso, me deixa muito, isso me deixa muito intrigado, porque o cara fala não, eu quero i 5 aê, toma aí, mito, mito Cara, se você acha isso, se tiver i 5 amanhã, você não vai poder protestar a favor do seu mito também. Porque a ditadura, ela acerta a liberdade de todos, não Exatamente. de um determinado grupo. Que nem o Flávio Bolsonaro queria proibir o comunismo. Cara, não proíbe, rebate. Flávio não, o Eduardo, desculpa. É, ele queria proibir o comunismo no Brasil. Isso é uma característica de ditadura, na minha opinião. Você proibiu o pensamento. Por mais que eu odeie o comunismo, não gosto, não suporto, uma ideologia que matou milhões de pessoas, cara, não proíba. Você tem que rebatê-lo.
0: Mas o que vocês para acham que eu... de dentro do ordenamento jurídico A gente adotar uma postura Como a postura do Estado É dizer que o comunismo é algo nocivo E que ele deve ser combatido Não estou falando que é, O Estado vai fiscalizar Para tolher a liberdade bom. de quem quer falar tá? o, que A liberdade bom. aqui é total Mas o Estado não recomenda A propagação de ideias comunistas Porque elas são ideias nocivas para a sociedade Bom A é uma recomendação de
2: que Formal. sim sim eu penso de que assim é, do mesmo jeito que hoje é, o nazismo é, fei- é visto dessa forma né quando quando eu vi inclusive essa notícia do, do Eduardo Bolsonaro né querendo proibir é, o comunismo né eu pensei é a mesma coisa que, que o Fábio pensou né tem que ser combatida mas sim obviamente o Estado ele pode dar como da Edanez disse essa, essa recomendação nessa né, carta conjunto para é, Auxiliar, digamos assim, a população sobre os perigos, as mazelas que o comunismo trouxe para o mundo, está trazendo é, até hoje.
0: É porque de fato trouxe, né? Nós combatemos o comunismo quando nós combatemos a Dilma Rousseff lá atrás. Isso é um, Sim, é um clássico exatamente. exemplo. A gente combate o comunismo e o pensamento comunista, coletivista, é, intervencionista até hoje, nas nossas atuações políticas. Né? Sim, Nós temos atuações que... fortes políticas Hoje na Câmara dos Deputados na Câmara, na Câmara Municipal de São Paulo E na Assembleia Legislativa Contra esses ideais, né, Fábio?
1: E que fique registrado aqui Que a gente tenta Tenta e tenta e tenta combater E trazer mais liberdade para O nosso país Porém o governo não ajuda, né? Temos aí Paulo Guedes só prometendo Liberdade econômica Temos aí Bolsonaro que fala em liberdade De seus apoiadores Pedindo aí 5, mas aí vem falar, ah, mas não é o Bolsonaro que tá pedindo aí 5. Cara, quando você vai pra uma manifestação onde tá geral pedindo aí 5, você como chefe de estado e chefe de governo, e você vai lá, é claro que você apoia isso. Sim. E nenhum, em nenhum momento o Bolsonaro se declarou contra. Isso você deixa... apoia uma
0: intervenção na sociedade civil. Não, isso é pesadíssimo. Isso é... E,
1: e assim, eu acho que da INESE partilha. Da Inês partilha do mesmo pensamento de Bolsonaro, viu, Da Inês? Porque, eu, aliás, eu acho Nossa, que o Bolsonaro partilha do seu pensamento. Porque, assim, você falou pro Castro aqui: Monarca só se eu for o rei, e é assim que o Bolsonaro.
0: Ah, não, sim, mas isso que eu falo é brincadeira. Sim. Não, eu claro, só,
1: eu tô aqui querendo brincar.
0: Sim, é... não, concordo. Mas eu acho mas, que, assim, o único Bolsonaro. O Bolsonaro não brinca com isso. Não, o Bolsonaro não brinca presidente República só se ele for presidente né Democracia só se ele for presidente Ó, o Bolsonaro que concorda comigo Sabe qual que é? É o Bolsonaro Menino Vocês conhecem o Bolsonaro Menino? Você conhece, Castro? Castro. Não
2: conheço, conheço. quem que é?
0: Você conhece, Fábio? Conhece Conhece o Bolsonaro Menino? Eu vou mostrar pra vocês quem que é o Bolsonaro Menino agora, neste momento Aqui, quer ver? Nós aqui estamos fazendo força aqui embaixo Inclusive, Xará,
1: conselho meu Conselho meu e eu faço Eu só nego tudo que for possível Se eu puder não pagar o negócio Eu não pago Que o dinheiro vai porralo, vai pra
0: sacanagem É isso aí senhoras e senhores (risos) O (risos) Bolsonaro menino O Bolsonaro menino Eu eu,
1: eu gosto muito desse apelido Bolsonaro menino Pro Bolsonaro de antigamente Mas o melhor apelido que tem pro Bolsonaro de antigamente É o Bolsonaro Justin Bieber né?
0: Eles tinham mesmo Corte de cabelo de Justin Bieber. O Bolsonaro de Justin Bieber. Ele mesmo. O nosso é, tão. Como é que a gente pode dizer? O, o nosso presidente que atualmente ele traz um, uma grande dúvida para o mercado externo e para a própria população brasileira, e, né? É muito gostaria... complicado a gestão do Bolsonaro. Para quem está nos ouvindo daqui a 50 anos. Se esse podcast ainda estiver no ar e se a liberdade ainda estiver instaurada neste país, o governo Bolsonaro é um governo que deixa em dúvida todos os princípios liberais, principalmente para a esquerda, que acha que isso é liberalismo. A esquerda já já vem com um histórico difícil de entender as questões, tanto é que cai muito no discurso de Lula, de Dilma, Agora, vê isso aí, vê o Bolsonaro colocando bandeiras liberais durante a eleição, acha que isso aí é liberalismo. Isso aí que o Bolsonaro está fazendo não é liberalismo. E é muito longe disso. Eu eu
1: gostaria gostaria de ter uma máquina do tempo para pegar esse Bolsonaro, Justin Bieber, Bolsonaro menino, juntar com o Bolsonaro que quer voltar com a CPMF. Bolsonaro menino...
0: Com a Bolsonaro da CPMF. Mano, associação entre essas pessoas. Parece que houve uma lavagem. uma lavagem mental entre uma pessoa e outra.
1: Uma lavagem estatal.
0: Sim, sim.
1: Totalitarismo.
0: Cara, impressionante como é que a pessoa cai no discurso. Esses discursos, Castro, eles são extremamente fáceis. Discursos de totalitarismo, de socialismo, são discursos fáceis que as pessoas caem nisso. Entendeu? Elas pedem a sua própria perda de liberdade. O que você acha disso, meu caro Castro? E não põe a culpa na net, não. não. Destruir o prédio deles.
2: (risos) Eu eu concordo, sim como a gente e isso eu sempre gosto gente de puxar para lá dos históricos é é um mal meu não sei me perdoem mas quando a gente pode ver por exemplo quando Hitler assume a chanceleraria alemã ele vem muito do que daquele discurso de a Alemanha destruída né por causa da Primeira Guerra e é um discurso que foi muito fácil de ser comprado pelos alemães né então aquela questão que veio né, surgindo Com o tempo No período nazista né, De que os judeus Eram os errados né, Daquela questão ariana né, Que que Hitler Hum. concretizou Surgiu por uma ideia Muito fácil de ser comprada De que Hitler começou a produzir né, Desde quando Ele assumiu a chancelaria alemã de que a Alemanha estava quebrada e ele que ia consertar. Então, de fato, os discursos totalitários, no período e ele só vem quando, por exemplo, o, o país está em queda, o país está quebrado, né? E essa pessoa surge com uma, uma ascensão para a nação, ele é muito fácil de comprar. Foi muito fácil, muito fácil mesmo, né? Uh, uh, é um discurso, discurso simples, fácil, O
0: pessoal compra. Exatamente. Muito fácil
2: óbvio que não chegou a ser um totalitarista, né? Mas um discurso muito assim populista, fácil de comprar. A gente teve dois exemplos acho no Brasil, né? É, Getúlio Vargas e Lula. Claro os exemplos, né? É, de que quando a população, quando o país ele está em quebra, quando ele está né, caindo, pode adicionar um discurso.
0: Também. Pode adicionar. Juscelino
2: Kubitschek. Getúlio Getúlio Vargas, Kubitschek
0: Juscelino Kubitschek e Lula
2: exatamente o Silencio Kubitschek né os 50 anos e cinco né Posso dar é, um então
0: 5 para o governo e para a população 50 anos tornando 500 anos de pagadilha como, é. como economista como economista quero adicionar outro Paulo Guedes. É, cara. será que o Guedes é tudo isso de filho da puta mesmo que fala cara, será que cara. É? é não
1: não é o tema do não é o tema do nosso querido podcast mas é assim eu acho que é assim, Paulo Guedes no começo reclamava que aqui oh, a gente não tem articulação com o Congresso. Daí hum. tá. Mas cara, você vai articular o que se você não mandou a proposta? Exatamente. exatamente. Como que você articula uma coisa que você não mandou? Não, exatamente. Como que o Congresso analisa uma proposta de reforma tributária se há um ano ela está chegando a uma semana? Faz Mas, um tá... ano que
0: ele está uma semana para mandar. Você sabe sabe aquela transformação Do Bolsonaro menino Do Bolsonaro Bolsonaro Sim Pra mim foi a mesma coisa que aconteceu com o Guedes Mas desde o Bolsonaro Ganhar a eleição até hoje Entendeu? O o Guedes, ele foi ficando sob a égide Dos comandos do Bolsonaro E passou a não responder Mais economicamente Bem do jeito que ele fazia antes Nas palestras dele, porque as palestras do Guedes Eram boas palestras
1: O, ele mas foi no um Congresso do MBL, ele foi muito bom no Congresso, deu realmente propostas, beleza. Só que eu daí nós temos outro... eu lembro. É, eu não pude... temos... é foi, foi muito triste eu também não pude, ir, foi no dia da Fuvest. É, mas daí a gente tem um grande problema, o Paulo Guedes, ele ele tá perdendo tudo aquilo que ele já conquistou. Ai, mas a bolsa tá batendo sem k meu amigo. Se você compra na bolsa bastante, que ela vai bater bastante pontos. É simples. Todo Ó, mundo que
0: tá Quem tá falando Ó, que a bolsa tá batendo 100k? Vou trazer uma informação econômica para vocês. De não, uma não. professora pesquisadora da, do Mackenzie, pesquisadora de liberdade econômica do Mackenzie. Ela ela mostrou gráficos dizendo que o governo ou instituições governamentais detém 50% de todas as ações da bolsa de valores. É muito simples bater 100k. É que assim, eu não queria trazer
1: esse estudo para não me complicar, né? Mas eu também vi esse estudo, já que você trouxe o tono, é o seguinte: é, como que funciona a bolsa de valores? Como funciona uma ação? É oferta e demanda. A gente tem aqui: quanto você quer pagar nessa ação? Ah, eu vou vender ela por um real. Beleza. Eu vou então eu vou comprar ela por um real e vou vender ela por um e E daí você vai você vai gerando dinheiro na ação. Ok. É, a, quest- a grande questão é a seguinte. Quando o governo ele compra a maioria das ações, a gente não tem tanta oferta de ação. Então, a ação sobe, a bolsa sobe junto. O que, que nós fazemos? Nós caímos na
0: ilusão de que o país está indo bem. Sim, exatamente. Quando, quando não está. Tirando que o governo manipula. né? Então, o Sim. governo ele compra uma parte das ações, <coughs> os empresários estão fazendo a especulação deles, inclusive... Uh, Existe um economista japonês Que ele falou que uma das melhores bolsas Para se fazer trade Para ver movimentação no mundo É a a B3 né? Por causa do que que acontece De de, de volatilidade Ele falou que é uma das bolsas Que mais é volátil no mundo Imagina se o governo vendesse E deixasse Nas mãos completas do mercado Você imagina como seria O mercado brasileiro volátil né? apenas nas mãos do mercado agora o governo comprando ações brasileiras ele também está conseguindo ter um controle de como vai ser essa onda esse esse gráfico né? ele consegue vender e consegue comprar Fábio isso tem um monte de implicações econômicas, não tem? Sim,
1: isso tem muitas implicações econômicas Primeiramente, a partir do momento que O governo, ele realmente ele Participa ativamente Da economia, isso já Não atrai o investidor Isso já deixa o investidor com o pé atrás é... E Quando o governo, ele investe Por exemplo, em uma empresa A gente tem que lembrar De tudo, que é o meu dinheiro que ser investido Naquela empresa Sim. Então, Ou seja, eu não vou lucrar com isso, mas é o meu dinheiro que está sendo investido ali. Quem vai lucrar com isso é o dono da empresa. E daí nós temos várias empresas. Por que o pessoal da Bolsa fala não, não critica o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro compra da Bolsa. Sim. É simples. Então, é a mesma coisa de você, da Inés, falar assim: paga, ó, vou te dar 20 reais aqui, ó, não vamos criticar o Castro. Né? Simples. Daí a gente não critica o Castro. Sim. Perfeito. É. Então, então, cara, a gente, a gente vê essas implicações econômicas que tem no governo Bolsonaro A gente vê também é, a implicação econômica de, Isso também, voltando no tema, é uma questão totalitária Quando você compra uma pessoa pra ela não te criticar Porque com, quanto menos críticas você tem, mais popular parece o governo me, Melhor parece o governo, digamos assim Sim. Então, isso é uma característica totalmente totalitária também quando Sim, você...
0: exatamente quando isso você... que eu ia falar, essa questão econômica se atrela completamente à questão totalitária. Sim. É, a mesma questão é a mídia. Silvio Santos, por exemplo,
1: que tá recebendo bilhões de dinheiro e não critica o Bolsonaro por nada. E lá, isso é uma questão totalitária também. Por que o Silvio Santos passou o jogo do Flamengo? Porque claramente foi a influência do governo, né? Porque queriam tirar da Globo. E aos flamenguistas que hum. acham que isso é bom, desculpa te dizer que não é. O patrocinador já tá fugindo do Flamengo. E outra questão que eu também queria trazer aqui é que o que muito se criticava do PT fazendo, dando dinheiro para mídia, o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, que é mais uma característica do sistema totalitário, a compra da mídia.
0: Sim, exatamente. E, e lembrando, aqui, lembrando aqui que eu sou a favor da mídia ser livre e, e poder fazer propaganda do que ela quiser, assim em termos de o governo não repassar dinheiro para a mídia para fazer propaganda, só a favor do governo cortar verbas de propaganda e achar meios mais efetivos de fazer isso só por exemplo dois. a internet tá? hoje em dia todo mundo tem acesso a um site de internet quem não tem computador pode pagar 5 reais em uma lan house e ficar uma hora lá no computador E entrar nos sites ali e pesquisar
1: Eu eu vou além de você e eu acho assim Eu tenho meio que um pé atrás do governo fazer propaganda em qualquer coisa Porque para mim, se o governo realmente está dando certo, eu vou perceber Exatamente Então eu eu não preciso ter uma propaganda governamental para ver o que o governo está fazendo Você acha que aquelas pessoas que tiveram a... o, o Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco Não perceberam o que o governo está fazendo Sem propaganda? Sim. Claro que perceberam, eles têm água Agora na torneira Então essa é a grande questão Será que é viável a gente ter uma propaganda Governamental? Será que é, é De bom tom?
0: É, exatamente Eu não acho de bom tom para, o, para essa questão de totalitarismo É uma característica totalitária Governos que fazem cada vez mais propagandas, Tá? É, logo, governos que fazem menos propaganda Para nenhumas, é uma característica de um governo Que não, não quer intervir Tanto assim na sociedade Ele está ali mais pelo ordenamento jurídico E das instituições E isso é o que a gente cobra Dos nossos órgãos governamentais Fábio Castro Já estou chegando ao fim do programa E começando o nosso encerramento Eu gostaria de Pedir considerações finais para vocês, para vocês se divulgarem, divulgarem as redes de vocês para que o ouvinte consiga acessar, entrar e acompanhar vocês. Pessoas brilhantes, comentários maravilhosos. Fábio e Castro, hoje, vocês estão de parabéns. Pode divulgar também as pré-candidaturas de vocês ou dos candidatos que vocês apoiam. Então, eu vou dar esse espaço aí para vocês ficarem à vontade. Começando pelo nosso convidado, Que participa hoje pela primeira vez conosco Gabriel Castro
2: (risos) Muito obrigado, Inés Inés, eu só queria colocar na verdade Que é muito importante abrangermos esse debate né, Como é feito aqui no MBL, Precisamos, inclusive um dos dos nossos professores de filosofia né, No curso de metafísica Ele dizia muito isso né, Que nós precisamos refletir e debater sobre a sociedade como um todo porque daqui a pouco né se, se não for mais permitido ficaríamos, vamos ficar à mercê de um governo e de uma ideia que necessariamente nem vai ser a nossa é... Sim. gostar minhas redes sociais gente, olha, sinceramente sou uso o Instagram, ainda uso bem pouco né? Então é castrim.gc Eu acredito que seja isso Foi muito bom debater né? Foi muito bom O Fábio da Inésia vocês são brilhantes né? As pessoas que estão por trás do podcast Cuidando né? O o, o querido Flávio São pessoas, vocês são incríveis né? E fomentam esse debate Flávio Flávio é um gênio né? E assim, segura Um grupo A muito a muito legal a Tati né que né, não veio hoje é, são pessoas incríveis e que tem que continuar assim com esse debate né aí o só para fazer um merch faz
0: o nosso roteiro e que não fez Sim, o roteiro,
2: da redação agradecer o
0: Pedro, Pedro. Pedro que ele sempre faz roteiros maravilhosos hoje um tema Sim, que a gente tinha dúvida inclusive não
2: precisou de roteiro Converso com ele bastante, né? O Pedro é um menino incrível. É, Fazer só um merchan pra finalizar aqui. É, estou apoiando a pré-candidatura da Amanda Vitorazo. Maravilhosa,
0: né? Amandinha.
2: Mas, mas é isso, né? Só queria agradecer novamente e boa noite a todos. Exatamente.
0: A Amandinha, pré-candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, Castro, como você bem disse. E... É, vamos para as considerações finais do Fábio. Fábio, o que, que você nos diz? Muito obrigado por participar do programa novamente e por trazer Cara, tanta é, informação é assim para o nosso ouvinte. Eu
1: gostaria de agradecer a você mais uma vez pelo convite deste programa que eu gosto de fazer muito e que é realmente a minha alegria de sábado à tarde. Gostaria de agradecer ao Castro e também me desculpar se caso ele tenha ficado bravo comigo, alguma coisa do tipo. Aqui a gente gosta da treta.
0: Aqui (risos) a gente gosta da desordem e do caos. Eu acho
1: acho que é sempre (risos) importante
2: a gente. É tranquila.
1: O Castro é um menino brilhante, eu gosto muito dele. É sempre importante a gente realmente ter esses debates mais fogosos, digamos assim, que o nosso ouvinte gosta. O nosso ouvinte gosta de treta, né? Eu queria divulgar minhas redes sociais também, que são todas FábioBJR. É, e também Eu gostaria de fa- fazer um convite Para você que é da Zona Norte de
0: São Paulo integrar minha equipe
1: E vamos fazer da Zona Norte um lugar melhor
0: Aí, ó O Fábio é pré-candidato A vereador pela cidade de São Paulo Sim, então é, Então temos a Amanda, pré candidata A vereador pela cidade de São Paulo Fábio, temos o Rubinho Temos o Holiday, o Pavinato O time tá muito bacana, cara Tá muito bacana, eu tô Cristo muito contente Cris Bernard, minha amiga Cris Bernard, inclusive um beijo para ela, Cris, maravilhosa. É, a Cris participou do, do Flow Podcast, que é um podcast que é referência, acho que, para todos os podcasts do Brasil, é um dos melhores podcasts no ar atualmente, né? E eu queria também mandar um abraço para essa turma do Flow Podcast que recebeu a gente tão bem lá. Eu fui junto com a Cris, e eles são pessoas incríveis, incrível. Por isso que o programa é incrível, né? Porque eu, eles são pessoas incríveis por si só. Agradecer vocês dois por terem participado. Muito obrigado. Castro, o nosso diretor da comitiva do MBL São Paulo, cargo de liderança no núcleo, Fábio, pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, e eu Helis Coordenador do MBL Na cidade de São Paulo Senhoras e senhores, muito obrigado Por terem ouvido o GaroaCast Até aqui Vou repetir as nossas redes Para que você consiga seguir a gente Facebook, Youtube Twitter e Instagram Arroba tá? São Paulo MBL São Paulo Nas quatro redes E o nosso podcast sai pelo Youtube Então se você quiser Ouvir o podcast, você não vai conseguir ouvir no Instagram, nem no Twitter, nem no Facebook. Você tem que ir para o YouTube. Ou nas plataformas oficiais de podcast. São elas o Apple Podcasts e o Spotify. E ali você vai encontrar a gente através de Garoa Cast. Entre lá e se inscreva para acompanhar semanalmente o nosso podcast, que visa trazer informações para você com uma pegada de pessoas da política. Senhoras e senhores, obrigado, muito obrigado por ouvirem até aqui, até semana que vem e tchau, tchau.